0: Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá a hora que você estiver ouvindo essa gravação. Esse é o SentençaCast. Olá, olá pessoal, tudo bem? É, eu vou tô fazendo esse episódio aqui para um feedback de correção da oitava sentença que é do acidente do trabalho para Renata e pro Tomás gente, primeiro eu quero pedir muitas desculpas porque já era para eu ter soltado só ao longo da semana mas eu sofri essa lesão na perna que me embananou e a minha vara tem correção sexta-feira que vem eu tô com o um colega de férias e o outro colega tá defendendo o mestrado dele então eu tô Assumir pra fazer tudo sozinha pra dar um apoio pra ele, porque né? É difícil defender mestrado no meio da correção, então eu tô um pouco assoberbada. E aí eu tento, eu falo que eu vou fazer as coisas no final, no meio da semana, mas eu não consigo. Eu só consigo, que chega 10 horas da noite, eu tô podre, e eu não quero fazer o um negócio cansada demais, porque eu não quero fazer mal feito pra vocês, né? Então, infelizmente, só consegui me esse direct sábado. Mas, eu já tinha passado para vocês a nona sentença, né? E eu vou fazer um podcast explicativo dela igual eu fiz esse da oitava. Eu vou fazer hoje, à tarde. Porque na hora do almoço eu tenho um compromisso. Que eu tenho que almoçar com a minha avó. <risos> então... é. À tarde eu vou fazer, assim que eu chegar aqui da minha avó, tá? Então, vamos lá. Eu vou falar das duas sentenças ao mesmo tempo. Pra otimizar, é porque eu acho que tem coisas que vão aproveitar uma e vão aproveitar a outra, tá? Então, vamos lá. O que que a gente tem primeiro pra, pra dizer? É... Só tem perfumaria nesses tópicos iniciais, então eu já vou cair direto pro mérito. Tá, vocês vão ver eu mandei um e-mail para vocês, é, tem coisinhas anotadas sobre aplicar reforma, não aplicar reforma, dúvidas menores. Então, nós já vamos cair para dentro do mérito, tá? É... Primeira coisa que eu anotei aqui na, na Renata que é uma o, uma o Tomás não fez isso, mas a Renata fez. É, não tá errado abordar dano material antes de dano moral, não está errado. Eu tenho essa frescura que eu gosto de aplicar primeiro o dano moral e depois o dano material. E dano estético por último, porque aqui a gente tem dano estético também. Por que essa frescura minha? Porque quando a gente tem um acidente do trabalho típico, igual a nossa ação aqui, que é incontroverso o acidente, porque tem emissão da CAT por parte da empresa, embora que não é sempre que tem, né? Vai ter, Vocês vão pegar ao longo da carreira desses processos que foi um acidente de trabalho típico que a empresa não emitiu o CAT. Mas no nosso caso aqui, a gente tinha uma CAT emitida, então não se discute o nexo causal nesse processo, ele já está provado, né? Pela CAT, ele é incontroverso. É, nesse caso, é... quando a gente tem o, 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 o acidente do trabalho típico, o dano moral ele é, é certo, né? A não ser que o perito venha nos dizer que não teve dano nenhum, mas isso eu pessoalmente eu nunca vi, né? Sempre tem um daninho, né? Um cortezinho que seja, uma lesãozinha que seja. Senão, não chega a ser um evento que vai gerar a necessidade de emissão da CAT. Se gerou a necessidade de emissão da CAT, é porque algum dano corporal, físico ou, ou psicológico teve e necessitou, né? a emissão desse documento. Então o dano moral, ele é líquido e certo, ele vai ter dano moral. né? Não tem, não tem como, só não vai ter o dano moral se provar uma culpa exclusiva da vítima do dano, que é a, a tese da nossa reclamada aqui. Então por isso que eu gosto de começar por uma coisa que é mais líquida e certa, porque nem sempre vai ter dano material. E a gente eu vou explicar um pouco sobre para isso pra vocês, que eu não quis explicar antes pra não embananar, porque vocês não tinham feito uma ação de acidentária ainda. Né? É, eu fiz uma anotação aqui pra... para Renata, que não, não se aplica ao Tomás, porque ele usou um modelo meu que já tinha essas palavras. E tá certíssimo. Eu passei o modelo, foi pra usar mesmo. É... Tem termo técnico para essa invalidez parcial é permanente que o perito apurou no processo. O termo técnico é sequela, né? É, é um termo que é, é tá na lei previdenciária, né? A lei previdenciária, até usa ele, é bem redundante. Ela sequelas consolidadas, né? Se consolidou é porque é uma sequela, né? É uma coisa que ficou. Mas existe essa expressão na lei previdenciária, sequela consolidada, que é aquela coisa. O que é uma sequela consolidada para a lei previdenciária? É aquele negócio assim que não teve jeito, né? Tratou, fez todo o tratamento que a ciência médica... E de apoio à ciência médica orientou, que no caso do nosso reclamante aqui foi imobilização. Depois ele ficou um longo período fazendo fisioterapia, mas a lesão foi de tal ordem que é, é, tornou imprestável um cotovelo dele, né? Foi uma lesão total no cotovelo, é, causou a incapacidade permanente em um dos cotovelos. Então não teve o que fazer, sequelou, ficou a sequela, né? Então eu anotei aqui, Renata, para a gente tentar usar essas palavras técnicas, é bom, né? Eu sempre digo isso, eu acho que isso dá vigor técnico para a sentença, demonstra que o sentenciante conhece, né? a ciência é, jurídica do que ele tá a, o linguajar da ciência jurídica que ele tá abordando no processo é, eu, eu eu percebi que eu faltei ou de informados podiam ter pesquisados também mas vamos discutir aqui né o que que é esse conceito de patrimônio físico né patrimônio físico é a saúde física mental emocional global de uma pessoa né a nossa saúde ela é um bem é porque a gente não fica um pouco difícil da gente enxergar isso com valores materiais né porque é um valor incorpóreo personalíssimo né mas ele é também mensurável é em dinheiro, em patrimônio, e se, não for, se assim não fosse, não existiria o direito securitário, né? O que é o direito securitário, que envolve também o direito previdenciário que tem uma natureza de seguro, né? Se não é, mensurar em dinheiro um bem corpóreo que é a nossa saúde, capacidade para trabalho, né? Todas essas Coisas que são incorpóreas, mas que elas são valoráveis em dinheiro. Então, o que é é o o trabalhador que ele está em 100% do gozo do seu patrimônio físico? É aquele trabalhador que está com a saúde mental, física, emocional inteira, completa para exercer aquela atividade laboral para a qual ele foi contratado. Isso vem é, na, na obrigação das normas regulamentares do trabalho, é a emissão daquele certificado que chama ASO, que é o atestado de sanidade ocupacional, onde o perito médico do trabalho examina o trabalhador antes dele começar a trabalhar para quê? Para ver como que ele chegou em condições da empresa, né? E aí ele marca lá no campinho apto para o trabalho, no ASO dele, né? Se ele sofre alguma lesão ao longo, ele vai fazer esse exame e o perito pode vir anotar ali inapto para o trabalho, né? Que é quando ele vai receber o auxílio doença, previdenciário, ou acidentário, no caso do nosso reclamante aqui, auxílio doença acidentário, porque foi decorrente de acidente do trabalho, é o chamado famoso B91. Então, o nosso trabalhador aqui, ele entrou para trabalhar 100% saudável e sofreu um acidente do trabalho típico durante a jornada laboral que redundou na perda de 12,5% de todo o patrimônio físico dele. né? Foi a redução sequelar consolidada. Então Ele era um homem 100%, agora ele é um homem 100% menos 12,5%. Por causa do acidente que ele sofreu, que é um nexo causal entre a lesão e o acidente, Confirmada e inequívoca pela CAT emitida pela empresa, fechado. Então vamos seguir aqui. É, Acessou contando, né? O caso do acidente, os dois fizeram super certinho. Queria dizer isso, sabe, gente? Tá super certinho, estilos muito diferentes, né? Porque vocês têm estilos muito diferentes, mas assim, tudo muito certinho. A descrição do acidente. Escrever os requisitos do dano, né, lá do Código Civil, do artigo é, 86, né, que é o ato omissivo ou comissivo, né, que se causar o dano moral ou material, né, também aplica a culpa em sentido amplo, né, com estricto senso. É, e aí eu anotei, eu fiz a mesma anotação para vocês dois aqui. Por quê? Cês fazendo a descrição tudo direitinho, né, degrau quebrou, não sei o quê, não sei o quê... É, e e per, analisou o perito. Ele falou que não tinha PI, né? Aí vocês vieram sequinho e pum! Então tá provado que é, ocorreu o um acidente e teve culpa da reclamada, né? Que a reclamada não se desincumbiu de provar a culpa exclusiva do autor que era o que ela estava tava, ela tava é, requerendo. é um fato impeditivo, né? que acontece? O autor veio com a seguinte postulação. Eu subi no escado, o degrau da escada, quebrou comigo, eu fui precipitado de um metro de altura e sofri uma lesão que me incapacitou parcialmente para o trabalho. A reclamada foi lá e falou assim, foi mesmo, caiu mesmo, só que a culpa foi dele. E aí, quando ela falou que a culpa foi dele, ela agoniou um fato extintivo do direito puxou pra ela se eu tivesse achado que a culpa foi dele se a prova tivesse me demonstrado que a culpa foi dele é, essas ações sempre sentem procedente, percebe? porque ia inverter a culpa pra ele é, e como que, eu, amor, como que eu, pode ser uma culpa do trabalhador? por ele motivos por exemplo, o trabalhador pode Apesar de ter Sapato de segurança Cinto de segurança Treinamento Ter fiscal, ter tudo Mas ele resolve subir numa escada descalço Com o pé moedo Aí ele escorrega e cai É um exemplo Então é assim Quando a gente fala de culpa exclusiva do trabalhador Num evento sinistro de acidente É nesse contexto né? O trabalhador recebeu o EPI recebeu treinamento para usar o EPI, existe uma rotina de fiscalização do trabalho na empresa, mas mesmo assim o cara faz tudo errado da cabeça dele, assume o risco e aí sofre um acidente que o lesiona. Né? Aí eu não posso culpar a empresa que seguiu tudo ali direitinho e mesmo assim o evento danoso aconteceu, né? Então aqui eu anotei para vocês a mesma coisa, fiz a anotação é igual para os dois, que precisa desenvolver mais a prova. E eu, eu sempre digo isso para vocês. Quando a gente vai fazer às vezes uma afirmação negativa num processo ou julgar uma coisa improcedente, às vezes é mais trabalhoso <coughs> do que julgar procedente, porque aqui eu estou fazendo a seguinte afirmação. Olha reclamar. É, a afirmação por trás, a ideia, né? Olha, reclamada, você me falou que a culpa foi do empregado. E isso é um fato instintivo. Mas cadê você me provar que a culpa foi dele? contexto, gente, o que é que a gente que, que eu anotei aqui para vocês? Que foi a mesma anotação: a gente tem que demonstrar o que que a reclamada não fez para que ela não possa afirmar que foi culpa do autor. É, é um pouco complexo o conceito, mas no, no geral é simples. Eu anotei aqui para vocês. É, são, é, é mesmo, é, talvez seja uma necessidade de vocês evoluírem mais no estudo sobre o direito material que envolve o acidente do trabalho. Que é normal, a gente está começando agora, ninguém tem que ficar preocupado com isso não, estamos aqui para aprender. Né? Acidente do trabalho, ele tá é, tratado na NR04, né? A NR04 e a NR5, que são as, as NRs acidentárias, né? Que a gente chama do Ministério do Trabalho, do Instituto Ministério do Trabalho, né? É, e, e lá nessas NRs tem dispositivos, eu anotei pra vocês direitinho na sentença, o dispositivo que é da NR4, na sentença não, na, no e-mail. E o dispositivo que é da NR5, que ele... Obriga as empresas a investigar quando acontece um acidente do trabalho típico. Investigar como Mônica? Polícia? Não, não, não é polícia. É com os órgãos de segurança do trabalho obrigatórios. Que quando é uma empresa petitinha, geralmente vai ser só a CIPA, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. E quando é uma empresa grande, é o SESMET. que é como se fosse a a instância superior das cipas menores, né? então isso significa dizer se acontece um acidente de trabalho típico dentro da empresa, né, não não basta o empregador emitir a CAT confessando, reconhecendo que aconteceu o acidente do trabalho dentro da empresa. Não! Ele tem que emitir um relatório mostrando que ele investigou aquele acidente para que ele não venha acontecer de novo, né? Se existe um evento danoso que foi por causa de um, uma máquina, ele precisa investigar. Por que, que esse acidente aconteceu? É, foi uma máquina que deu defeito? Foi o um empregado que fez alguma coisa errada? E aí, será que eu não treinei bem o empregado? O EPI dele estava adequado? Então, essa investigação é feita por profissionais de segurança do trabalho, técnico e engenheiro de segurança do trabalho, pode envolver também médicos do trabalho, né, que são os profissionais habilitados para fazer todo o questionamento técnico. Existem várias normas do Ministério do Trabalho, com checklist para essas coisas, para fazer uma investigação por que, que aquele acidente aconteceu. E dessa investigação vai emergir. né Olha, realmente a gente está aqui com uma máquina que deu defeito, foi um defeito técnico da máquina. Ah, não, realmente foi uma falha humana. Ah, essa falha humana aconteceu porque essa pessoa não estava devidamente treinada ou ela não estava com o EPI adequado. Olha, essa falha humana aconteceu porque o trabalhador, é, ele compareceu o treinamento, ele recebeu o EPI, eu tô fiscalizando, mas ele não usa. Né? Se ele não usa o equipamento adequadamente, ele foi advertido aqui, ó, que ele tinha que usar esse equipamento de uma forma adequada, mas ele infelizmente não usa, né? Então, a culpa é dele. É dessa investigação que vai emergir e no nosso processo a gente tem um trabalhador que precipitou de um metro de altura de uma escada, se feriu, precisou de socorro médico, ficou um ano afastado do trabalho fazendo fisioterapia e a gente não tem nenhuma investigação desse acidente. né? E a gente tem que ver que o trabalhador ele alegou uma falha de equipamento. O que que o que que ele narrou na inicial? Ele narrou que a escada quebrou com ele em cima, né? Que ele tava que o degrau da escada quebrou e por isso que ele foi precipitado no solo. A gente não tem nenhuma uma demonstração de ter investigado essa escada. Não tem uma foto da escada, não tem nada. E não é um trabalhador que é obrigado a fazer isso. Quem é obrigado a fazer isso pelas normas de segurança do trabalho é a empresa, né? Porque você pensa que o trabalhador tá machucado, tá no hospital às vezes até falece, né? Então não é, não é dele o ônus de provar, é a empresa que tem que demonstrar que ela é, tem um, todo um projeto de prevenção coletiva do acidente de trabalho. Isso são conceitos também. Por quê? acidente do trabalho ele se, ele se previne em duas dois parâmetros, né? Tem dois, do, duas, é, duas abordagens, na verdade, né? Tem aquela prevenção individual do acidente do trabalho, que é bastante traduzida no que? No EPI, né? Ah, para trabalhar em uma obra, você tem que usar capacete, você tem que usar bota de segurança, às vezes com ponteira de metal, porque podem cair objetos pesados em cima do pé né? e quebrar um osso. Você tem que usar cinto de segurança se você vai subir escada ou subir de uma altura maior, então você tem que estar equipado. Né, dentro das normas do, do Ministério do Trabalho, que é a prevenção individual. Você tem que participar de treinamentos para aprender a usar aquele equipamento. Você tem que participar das DDS, que são os Diálogos Diários de Segurança do Trabalho, que obra é muito comum, é, empresa grande, metalúrgica, siderúrgica, é muito comum, né, que é aquela reuniãozinha diária. Né? Então, essa é a prevenção individual, onde você protege o indivíduo. E tem medidas coletivas de prevenção de acidente do trabalho, que é, é tapar os, os andames com proteção de segurança numa obra, por exemplo, promover seminários de acidente de trabalho, promover a semana de acidente do trabalho, estar tá sempre alertando, fazer fiscalização ativa e externa. E uma das medidas de proteção coletiva do acidente de trabalho, que é obrigatória, né? Não é Nada disso é, é gratuito, porque se você deixar isso a título de faz, se quiser, ninguém faz, né? estão tá vendo que é tudo coisa chata, enjoada, que exige é fiscalização e obrigação, é tudo compulsório, obrigatório. Peraí, malelo, gente, acidente com gato, sai gato. Aí, o que, que acontece? É... Uma das formas de prevenção de acidentes de trabalho é investigar os acidentes que acontecem. Porque com o acidente que aconteceu, você pode aprender muita coisa. né? Por exemplo, se essa, se essa construtora tivesse investigado o acidente desse trabalhador, ela podia ver, olha, será que eu não estou é, é, usando é, escadas inadequadas, né, que não sustentam o peso do trabalhador? Será que não precisa, a gente não precisa adotar um protocolo para mesmo nessas altu- nessa altura que o trabalhador precipitou ter cinto de segurança, né? Então, e a gente não tem, a gente não tem essa informação no processo, a gente tem informação nenhuma, a gente não tem uma foto da cara quebrada. Né? Então, nesse ponto aqui, eu quero que vocês deem uma abordada nisso, porque eu acho que caiu muito seco, assim, né? É, isso é o cerne do processo. A gente entender que a reclamada não provou a culpa exclusiva do autor, é todo o que vai definir. Né, a responsabilidade da reclamada é, o, é a essência. Então, eu quero que vocês abordem isso aqui um pouquinho mais, tá? É... O resto aqui é bem específico, porque eu acho que eu já escrevi bem é, para quem foi, acho que não vai dar dúvida nenhuma, né? Que são detalhezinhos, vocês vão ver. Ah, eu escrevi isso aqui pra vocês dois, no, no, dano, é, no dano estético. Os dois foram muito sequinhos, assim, o perito falou que não tem dano estético, eu tô adotando a perícia, então tá. Ok, mas assim, é, e, isso, eu, e agora vocês vão ficar muito puto, porque eu vi falando com vocês, vamos ser objetivos, vamos evitar a subjetividade. Mas dano estético é uma coisa que não tem muito jeito da gente tirar subjetividade. Vocês não concordam comigo? Porque, assim, é, é o tal do quem ama o feio bonito lhe parece, né? Então, você tem uma foto no processo da lesão, né? Aquilo é uma lesão que te causa repulsa, que assusta, que você acha que as pessoas vão olhar? Ou é uma lesão simples como é a do caso né a lesão do, do reclamante foi uma lesão que vi, ela internamente é uma lesão grave porque né tornou o cotovelo dele inservível para carregar peso ele perdeu força né mas externamente não foi uma lesão que é aquela lesão que você olha que é repugnante, Causa deformidade, né? Então, isso aqui é o dano estético. Dano estético é aquela coisa que você olha assim e fala: Ai meu Deus, que coisa horrorosa, né? Que todo mundo bate o olho, que causa pergunta. E no nosso caso, a gente não tem. Então, eu, eu convidei vocês dois a falar só um pouquinho, né? Ah, o exame da foto, uma lesão que não causou um, um, uma aparência estética repugnante. Fala um pouquinho. Dá uma opiniãozinha aí sobre a foto da perícia, o que, que vocês sentiram quando vocês viram, se aquilo despertou não, se vocês é uma coisa de dano estético ou não, né? É muito subjetivo, eu sei, mas o dano estético ele é absolutamente subjetivo. É, agora é, eu vou fazer uma observação maior aqui, no tópico que é mais voltado para Renata, mas que eu acho que vai aproveitar o Tomás também. Rê, porque você fixou a indenização por dano moral só em 5 mil reais. O Tomás fixou em 60 mil. E ele escreveu aqui para mim que ele fixou em 60 mil porque eu falei que era para pesar a mão é, no dano moral, né? Eu tinha falado isso no podcast, né? E tal. Então eu também senti que ele não estava, talvez, tão, tão convencido que tinha que pesar essa mão, é, mas às vezes estava assim, né? Tô só falando da minha percepção. Eu vou fazer uma pequena reflexão das minhas reflexões pequenas, mas que são grandes que vocês já sabem. Por que, que eu achei 5 mil o, é, a mão muito leve? Porque assim. Não é uma lesão de consequência simples na vida do reclamante essa lesão, né? O trabalhador sofreu um acidente, ele tinha só 39 anos de idade. Então ele tem, ele tem aí pra se aposentar, ele tá no meio da vida laboral útil dele, né? Ele dá, tem um tempo aí por de estrada para se aposentar. E ele tem uma escolaridade muito baixa, ele tem só ensino fundamental. E toda experiência de vida profissional dele foi como pedreiro. Então você vê que ele é é uma pessoa, tem um histórico de vida que mais trabalhou com serviço braçal específico de pedreiro, né? Ele se especializou para ser pedreiro, é a profissão dele, e ele não dedicou na vida dele pelas circunstâncias pessoais dele, não nos cabe julgar, é, entrar em juízo de valor, é, o tempo para se capacitar para ser um trabalhador com o um trabalho mais intelectual. Ele já não é um menino mais, quando ele sofre esse acidente, ele já tem quase 40 anos, né? É, ele tinha 38, na verdade, né? mas estava prestes a completar 40. E aí, é muito diferente quando a gente tem um trabalhador que tem um um patrimônio laboral mais diversificado e sofre uma lesão que atrapalha o patrimônio físico dele. Por exemplo, eu tô com a perna quebrada e se eu fosse faxineira, ia ser muito difícil, porque... Eu preciso estar com a perna boa, sem gesso e tal, pra conseguir é, fazer uma faxina numa casa. Mas como o meu trabalho ele é eminentemente intelectual, eu passo o dia sentada e eu digito com as minhas mãos, eu penso com a minha cabeça, eu estar com a perna quebrada é só uma molação. Se eu, ficar aqui, se eu perder essa perna... Né? eu vou continuar trabalhando do mesmo jeito. né? Posso ficar deprimida, ter um um período de de adaptação, né? mas eu vou continuar trabalhando do mesmo jeito. Mas se eu eu estou com 44 anos, se eu não tivesse, a, a educação formal que eu tenho, se eu tivesse só o ensino fundamental e a minha vida inteira eu tivesse trabalhado com faxina e aos 44 anos eu perdesse uma perna e embaçava para mim, né? como que eu ia me recolocar no mercado de trabalho? Né? Eu dependeria de toda uma adaptação, adaptar com uma prótese, ver se eu ia conseguir trabalhar, se eu conseguia render do mesmo jeito. né? Então, A consequência dessa lesão para a vida desse trabalhador é muito grave Porque ele já não é um menino mais Ele tem pouca formação escolar formal Ele não tem nenhuma experiência com o trabalho intelectual Toda a experiência dele é de ser pedreiro E o jeito que a lesão dele consolidou Ele não consegue ser pedreiro mais né? Porque ele fez uma avaliação Que o perito colocou no laudo e depois que ele foi mandado embora da reclamada, ele até conseguiu outro emprego de pedreiro. Porque, né, ele é... ele tem experiência de carteira, né? Qualquer lugar que ele chega a carteira dele, ele é um pedreiro de experiente. Só que ele não conseguiu se firmar nesse novo emprego. Porque ele não conseguiu produzir igual, porque ele sente dor, ele não tem mais a força. Ele, faz, ele explicou para o perito eu não consigo segurar um tijolo. Quer dizer, então... Já tem a idade que vai avançando, que vai tirando um pouco a capacidade física, né? Para quem só consegue fazer trabalho braçal. E agora, associada à idade, ele tem a questão da lesão consolidada, que não tem mais o que fazer. Então, eu achei 5 mil muito pouco, ficou a mão muito leve para a consequência grave do dano que ele sofreu, entendeu? Para ele foi um dano gravíssimo. Uma, é isso que eu estou fazendo a reflexão. Uma mesma lesão para uma pessoa que tem um patrimônio laboral muito grande, e intelectual, e que sabe, tem várias habilidades e várias capacidades de fazer várias coisas, pode ser uma coisa, mas para uma pessoa que só tem aquele patrimônio laboral e ele fica totalmente comprometido ou importantemente comprometido, como no caso do empregado aqui, é uma tragédia. Né? por isso a gente tem que subir a indenização no meu caso, na minha ação original eu dei 80 mil reais o tribunal reduziu vou ser honesto com vocês porque o tribunal sempre reduz indenização mais alta e ele reduziu para 40 mil né? então ficou é, no meio termo entre o que o Tomás fixou de 60 mil e a minha de 80 mil o tribunal fixou em 40 mil então é, é uma reflexão mesmo, né? É, as outras coisas aqui são muito pessoais, estão é, bem anotadinhas, né? É, eu anotei um trem aqui que eu queria falar. Pá, 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 deixa eu achar. Ah, é, o Tomás colocou na, no tópico da correção monetária dele, ele citou a súmula 362 do STJ que é a súmula do dano moral do STJ. A única coisa que eu coloquei aqui, Tomás, é que a gente tem súmula própria no TST, né? Que é a súmula súmula 4.3.9, e eu fiz essa observação também na sentença da Renata, porque quando a gente tem uma condenação por dano moral, a gente tem uma situação diferente porque o dano moral ele só se consolida mesmo a gente só pode dizer que aconteceu o dano moral mesmo por declaração judicial então ele ele só nasce É como esse tipo de dano e mesmo a pensão mensal vitalícia elas só nascem com a condenação com a sentença por isso que você tem a súmula 394 que fala danos morais juros de mora e atualização monetária termo inicial, né? Quando que começa a ser devido. Nas condenações por dano moral, a atualização monetária é devida a partir da data de arbitramento ou de alteração do valor. Os juros incidem desde o ajuizamento da ação. Aí, galera, com essa decisão da ADC 58 59, que falou para gente que a gente vai aplicar IPCA na fase pré-judicial e SELIC na fase judicial, a gente colocou um problema com essa súmula aqui. A maioria dos juízes e eu também estou entendendo que nos processos novos que a gente vai enfrentar de agora para frente, né, que a gente vai aplicar a DC 58, 59, que ela é obrigatória, né, que é súmula, essa, essa decisão da SELIC, a gente vai ter que aplicar a súmula 3439 do dano moral, mas esclarecendo que toda a atualização vai se dar por SELIC. Por quê? Porque a gente não tem um período pré-judicial. Porque se o dano moral só começa a ser válido depois da sentença, a gente só tem o um período judicial, porque a sentença está na fase judicial. Então não tem um IPCA antes aí, né? No caso da indenização por dano material até a gente tem, mas o dano moral não tem, né? Então, ficou uma coisa assim, o reclamante perdeu o, o direito mesmo, né? É, juros a partir do ajuizamento da ação não vai ter, aquele juros separado, porque a que engloba juros e correção monetária. Na fase pré-judicial para aplicação do PCA não vai ter. Porque é antes da ação, né? Não cabe juros antes dos juros não é nem da ação. Então a gente vê uma, uma perda patrimonial muito grande da correção monetária. E aí, nessa reflexão que eu tinha feito com vocês antes, se você pensar que o um processo desse pode arrastar 5, 6 anos, indo lá no TST discutindo coisa para voltar para começar a executar. Isso não vai ter atualização monetária praticamente nenhuma, gente. Juros já não tem, né? Porque a Selic não comeu. Quase nenhum, né? Tem juros embutidos Selic, mas ele é baixo. Então, se a gente fixa indenizações muito baixas e a pessoa vai levar muitos anos para receber essa indenização, ela vai receber praticamente com uma correção assim, vergonhosa eu tava vendo que a Selic ela tá abaixo da poupança né, então tá bem complicado, a Selic mês passado bateu abaixo da poupança então é bem complicado menos de meio por cento ao mês né, então acaba que o, trabalhador, o empregador causa um dano grave às vezes incapacitante por culpa dele e vai pagar quase nada, né, vai, ou vai sair barato para ele Vai sair mais barato que emprestar o um dinheiro no banco para pagar o trabalhador. Bom, basicamente é isso que eu tinha para falar. No geral, sentenças muito boas. Vocês entenderam bem a lógica, né, da, da acidentária e era esse o objetivo que vocês entendessem a lógica de uma acidentária. E eu eu percebo que o objetivo foi cumprido. Claro que é uma coisinha ou outra, porque ninguém tinha feito processo de acidentária antes, né? E a primeira vez sempre é assim. Eu vou mandar para vocês por e-mail a minha sentença, para vocês verem ela e depois vocês procurem o acórdão do tribunal, porque o acórdão do tribunal manteve integralmente a minha sentença, exceto pelo valor do dano, que ele reduziu um De 80 mil para 40 mil, mas o resto ele manteve, tá? Forte abraço para vocês e bom final de semana.